0: Olá, olá, ouvintes do podcast. Vamos para mais um episódio. Hoje receberemos mais um atleta profissional. Dessa vez, natural de Monte Sião, Minas Gerais. E para dar um spoiler antes aqui, vamos só dar uma dica. Ele, ele estava no sprint final em disputa com Avancini na etapa de búzios da Gran Giro. E só um parênteses, que disputa emocionante, hein? Temos o prazer de receber hoje para um bate-papo o grande atleta de motombike. Guilherme Miller, seja muito bem-vindo, Guilherme.
1: Eu agradeço, é um prazer compartilhar esse tempo aí com vocês. É, Para quem não me conhece, sou atleta profissional de mountain bike cross country, que é a modalidade olímpica, e vai ser um prazer aí compartilhar esse, dividir um pouco das experiências aí desse, desse mundo das rodas com vocês e todos os ouvintes.
0: Boa! Galera, fiquem ligados que vamos tentar absorver um pouquinho dos segredos para ser um atleta consistente nas competições, né? O Gui é mestre nisso e, claro, saber tudo sobre a bike nova que ele está usando, né? Isso aí é uma curiosidade de todo mundo. Pessoal, agora vamos conhecer o super time de PowerCasters que estão comigo aqui hoje. Eu sou o Gustavo, saúdo a todos vocês, ouvintes, e é um prazer estar aqui com a Ana Luísa.
2: Olá, pessoal,
3: tudo bom?
0: Com o Antônio Baeta.
3: Então, galera,
0: beleza? Com o Danilo Caruso.
4: Fala, galera, vocês estão bom? Eu estou bem.
0: E com o Raul Canestre.
4: Fala aí, galera,
0: como é que vocês estão? Fiquem ligados no nosso Instagram, powercast.ciclismo, que todas as novidades vão saindo por lá. E depois de escutar esse bate-papo, se liga nos outros episódios que já estão disponíveis nas plataformas de podcast tem muito assunto legal. Então é isso, galera, vamos lá, vem de roda! Gui, começando o nosso bate-papo de hoje, conta um pouquinho da sua história, como que a bike chegou na sua vida é, e um pouquinho também de quando que você iniciou no bike.
1: A bike sempre, sempre fez parte da minha vida, desde, desde muito pequeno. É, já passei por, por algumas outras fases, né? de esportes na, na minha infância, já fiz vários anos de natação, já fiz escolinha de futebol, já participei de da turma do skate, já fui até cowboy. <risos> então, a bike sempre teve presente em todos esses momentos, é, mas foi de 11 para 12 anos que eu comecei a, a praticar mais mesmo do, do mountain bike, né? até então era mais andar no bairro com alguns amigos e fui, fui tomando gosto, conhecendo algum pessoal que já, já participava de competições e até que, que me apresentaram a, a primeira competição em 2007 e fui tomando gosto, aumentando um pouco os treinos e foi em 2011 que eu me profissionalizei.
0: Cara, legal demais e, e parece que é um, uma característica assim, muito comum dos atletas que acabam se profissionalizando, né? De ter participado de vários esportes na infância, né? A gente conversou com a Marcela aqui nos episódios atrás, ela teve experiências, assim, também, de participar de vários esportes. Então, você acha que isso, de alguma forma, chegou a contribuir para você né, ter algum repertório motor e, e, de fato, assim, performar em cima da bike?
1: Ah, de alguma forma, acredito que sim, mas acho que essa, essa transição por vários esportes, acredito que a maior lição que eu tirei de tudo isso foi o, conseguir enxergar a paixão que eu tenho pelo ciclismo, pelo mountain bike, já que eu fiz vários outros esportes e nenhum deles eu conseguia ter essa, esse brilho no olhar. Assim, né? Então, quando eu fui conhecendo e aprofundando mais no mountain bike, eu vi que era, que era isso que eu queria, era ali que eu, que eu queria me desenvolver.
0: É, a gente ficou sabendo assim Que você comentou né, Que com mais ou menos 12 anos ali Você já começou a, a ter essa paixão Pelo mountain bike Falou agora do brilho nos olhos E a gente ficou sabendo De uma história cara, Que parece que o brilho nos olhos Veio de fato né? Diz que você correu uma prova de mountain bike aí 12 horas Sozinho, sem equipe Como é que foi isso aí velho? Conta que loucura que foi essa
1: então, é uma prova até bastante famosa para quem está no meio, o pessoal todo conhece, que é o MTB 12 Horas. E esse, esse grupo que, que me apresentou as competições é, tinha um, algum pessoal um pouco mais competitivo, mas a maioria do, do pessoal do grupo era assim por diversão e viajava para essa vibe de competir, passar um tempo com a galera. E eu sempre fui muito competitivo. Quando a galera a prova, ela, ela é disputada em categoria solo, dupla ou quarteto. Quando a galera montou, foi na, na vibe assim de vamos completar a prova, vamos participar. E eu, como sempre, fui muito competitivo, parecia que aquilo não, não era suficiente para mim. Eu queria ir lá para fazer o meu máximo, assim deixando um pouco, é, não deixando de lado, mas aprendendo a se divertir, dando o máximo de mim. Então eu falei, não galera, vocês ficam à vontade aí, mas eu vou, vou competir solo, eu acho que vai ser um desafio grande para mim. Na época todo mundo <risos> discordou ou achou que era uma decisão bastante equivocada, já que eu era bastante novo e tinha muito pouco treino para fazer uma prova assim de 12 horas. Mas eu acho que se, se a vontade realmente for, for grande, é, o treino acaba sendo um detalhe, assim, muitas vezes. Então, eu lembro que na época eu fazia treino de 30, 40, 40 minutos diariamente e competi uma prova por 12 horas, e que nessas 12 horas eu, eu pedalei por 11 horas e 35 minutos, assim. Eu fiz poucas paradas somente para alimentação e algumas coisas mais essenciais, assim, durante a competição. E, e a categoria era um vão de idade bastante grande, que era de 16 anos, que era, era recém-completado aí com 16 anos, até 30. Então, eu estaria competindo com gente que tinha muito mais bagagem, muito mais tempo de treino, e, e seria um desafio, assim. E eu lembro de, de competir, parecia que as horas iam passando e a vontade de, de chegar no final da prova ia só aumentando, e foi bastante desafiador, assim também foi bastante gratificante completar Completar a prova. Eu lembro que eu disputei o pódio na última volta, depois de 12 horas pedalando e levar essa, essa disputa do pódio, que foi quinto quinto lugar que eu fiz nessa prova, para uma, uma última volta. É, assim, é, independente de você treina 30 minutos ou 5 horas por dia, você vai levar na parte na parte mental ali do do esporte. Então, eu lembro de, de ganhar essa quinta colocação, terminar a prova assim super satisfeito e nem eu no momento conseguia é, sentir ou ter noção do, do quanto eu eu tinha esperado ou do quanto eu tinha machucado meu organismo eu só fui sentir isso algumas horas depois algum tempo depois que a, a fatura ali começou a chegar né depois de, de abusar um pouco e eu lembro de de subir no pódio foi até não são muitas pessoas que sabem desse 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 episódio, mas eu lembro de subir no pódio e falei, parece que o pessoal ali embaixo tá mexendo um pouco e eu desmaiei lá de cima, quando eu acordei assim, a galera, a ambulância, os médicos me, me chamando, depois que eu fui tomar a ciência, eu falei, nossa, é, realmente eu acho que talvez eu não tivesse com a melhor do, dos preparos físicos para completar esse desafio, mas foi um, um baita aprendizado, uma experiência bacana e eu, eu sempre costumo recordar aí quando... Tá um treino pesado, uma competição, eu falo, meu, é, tá de algum lugar aqui eu vou tirar força e, e vamos, vamos em frente.
2: Gui, o Danilo tava contando aqui pra gente porque eu não conheço essa prova, né? E ele falou que é uma prova de XCO. Na hora que ele hum. me falou 12 horas de XCO, eu falei, meu Deus do céu. É uma prova extremamente pesada, né?
1: Sim, sim, muito pesada. É uma observação interessante, porque. Eu lembro, na época, de algumas analogias que o pessoal da prova fazia. Tipo, você fazer qualquer coisa que seja por 12 horas é ruim. Você ficar deitado no sofá por 12 horas é ruim. Imagina ir pedalando, imagina um circuito de CO. À noite, a gente andando com um farolzinho no capacete, farolzinho no guidão da bike. Então, realmente, você tem que estar bastante disposto assim a a cumprir o desafio. Eu não lembro exatamente, mas foram mais de 200 quilômetros aí rodando num circuito fechado de menos de 10 km, então foram várias, várias voltas.
4: Pô, é incrível ouvir o Gui falando é, até onde chega a vontade, a né, motivação de um atleta, eu acho que isso talvez é um dos pontos que colocam eles num degrau acima diferenciado, além de todo o resto de preparação tal, mas ter essa mentalidade e já sabendo que essa vontade vinha desde novo é, quando foi o um momento de virada de chave, assim, que você falou pô, agora realmente eu vou conseguir viver da bike eu vou me profissionalizar acho que tem dois pontos, né, um que você decidiu pô, eu vou tentar levar essa vida e depois um ponto que você falou, não vai dar, deu certo
1: é, isso é parece que as coisas vão acontecendo assim a gente vai pulando de de fases em fase mas como eu comecei bastante novo no esporte eu tive muito muito pouco contato com, com trabalhos normais assim eu trabalhei por algum tempo com meu pai em uma oficina mecânica que ele que ele trabalha até hoje Traba, cheguei a trabalhar em malharias aqui da cidade aqui é a capital nacional do tricô mas foi tudo muito rápido assim e eu já conciliava o tempo com 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 treino na bike e parece que é, não foi assim, simplesmente essa virada de chave, ah, a partir de agora eu vou me dedicar 100% a isso, contando que eu vou que eu entrar numa equipe, ou que eu consiga recursos para viver do esporte. As coisas parece que foram acontecendo, os desafios foram chegando, e a partir disso, traçando estratégias de, de, de como como começar assim. Então, eu passei por algumas equipes, eu lembro que na época, em 2011, eu tive o, o Bolsa Atleta, né, que é um programa do governo. Isso tudo ia é, somando assim e aumentando os desafios. Na época, eu morava com, com meus pais, que sempre, sempre me apoiaram muito. Mas eu sempre coloquei meus desafios. assim Eu lembro de, de comprar meu primeiro carro, é, sendo um atleta profissional, mas que eu não tinha uma equipe com um salário todo mês. Então, eu competia todo final de semana em provas promocionais que me desse alguma premiação que eu pudei ir lá e pagar o financiamento do carro. Beleza, foi uma, uma conquista. Passou alguns anos, eu consegui uma equipe, consegui, de fato, me, me profissionalizar, ter um salário, ter uma, uma programação em cima disso. Né? Então, as coisas vão acontecendo, assim, etapa por etapa. E, Enfim, são muitas e muitas etapas para hoje estar aqui disputando uma, uma vaga olímpica. Então, são, são muitos e muitos fases assim, que, que a gente vem passando e, enfim, é uma longa trajetória para chegar até aqui e a partir de agora a gente continua traçando novos, novos objetivos, novos caminhos para continuar evoluindo, continuar buscando novas conquistas
2: já sabe que tem uma teoria que fala que a gente precisa de 10 anos né, de prática para se tornar realmente bom numa coisa. Você começou a sua profissionalização em 2011, né? Sim. Então, estamos agora completando os 10 anos e você está numa fase da carreira muito legal, né?
1: Sim, sim. É, é uma conta, aí, né, pelos estudiosos, pelo pessoal que faz esse tipo de levantamento e realmente as coisas... É, vão acontecendo, vão, vão se encaixando, então acho que a gente ainda tem um, mais alguns anos aí para continuar evoluindo, para juntar com essa é, o ciclismo em si, que eu tenho mais, mais afinidade assim, são muitos e muitos detalhes. São, é, não significa que uma pessoa que passou dez anos treinando com os melhores do, dos equipamentos, ela vai competir por uma primeira vez com uma pessoa que. Às vezes não treina com o mesmo recurso de equipamento, mas já compete há cinco anos. Então, quando você vai juntando e filtrando todo esse tipo de informação, experiência em competição, experiência em treinamento, o que, que dá certo, o que, que não dá, o que, que eu faço no início de temporada, o que, que eu faço na semana de competição, o que comer, o que não comer, é, como, que, que maneiras eu vou usar de, de recuperar o meu corpo. Enfim, é, são, são dez anos é, fazendo de tudo um pouco, arriscando em alguns momentos, pagando o preço em alguns, colhendo bons frutos em outros, mas são é, vários fatores assim, que, que agregam para um atleta se desenvolver em todas as áreas né, e tá, estar tá competitivo em qualquer, em qualquer situação, em qualquer é, prova que ele, que ele vai participar.
0: foi interessante que a Ana trouxe essa questão dos, dos 10 anos de prática, né? Que, e que casou direitinho. É, e aí a gente tem um episódio né, recente, muito legal, que a gente quer que você fale um pouquinho, né? Então, quem está escutando esse episódio, a gente está gravando esse episódio no dia 17 de março. Então, provavelmente você deve estar tá escutando algum tempo mais para frente. Mas do, no domingo passado a gente viu né, o Gui, chegando num sprint eletrizante com o Henrique Avancini na final de uma prova, né? O... E aí, além de, de ser parte da equipe, do... além do, do Gui e do, do Henrique e Avancini, né? Terem essa conexão em relação à equipe, o Avancini fechou o ano como primeiro do ranking da UCI, né? Como melhor do mundo. Então, o Gui estava ali, lado a lado com ele, na ponta com os melhores, né? E aí vários ouvintes mandaram lá na caixinha do Instagram, curiosos de como que foi essa prova, né, cara? Então, assim, não sei, traz aí um pouquinho dessa emoção, tentar transmitir para a galera a sensação de estar ali, né, batendo o com o de, principalmente né, depois de tanto tempo sem competir.
1: Ah, sim, o primeiro ponto interessante é que a gente iniciou um trabalho de preparação já há alguns, algum me alguns meses, visando essa, essa temporada, e a gente vem sempre coletando dados, é, cruzando com, com boas sensações, bons tempos em simulados de, de cross country, bons tempos em subidas de asfalto, enfim, cruzando muitos e muitos dados e eram todos sempre muito positivos, mas se você fazer isso acontecer de fato dentro de uma competição, já é algo totalmente diferente. Então, a competição começou assim, antecipando um pouco a prova. Eu viajei para a prova na sexta-feira, a gente cruzou com o um time, a gente juntou com o um time na sexta sábado a gente fez um treinamento todos os atletas juntos, reconhecemos algumas partes do percurso, a gente fez a nossa reunião pré-prova e a ideia, o objetivo principal era fazer o primeiro um quarto ou um terço de competição num ritmo muito intenso para tirar todo mundo que estivesse no pelotão como se fosse, a princípio, a primeira meta era fechar ali com, com o time ou trabalhar em cima de um bom resultado para o time. A partir daí, a gente começaria a competir entre si e foi bastante interessante. A gente se manteve, eu, Edson e o Henrique, no primeiro grupo, nós três do mesmo time, o Alisson, outro atleta super forte, super experiente também, conseguiu seguir esse, essa nossa estratégia e passar esse primeiro momento da competição junto com a gente. E a partir daí a prova começou a, a se disputar. Eu já tinha rolado alguns ataques, né, como a gente fala, alguma, algum, algum, alguma quebra de ritmo para tentar quebrar ainda mais esse pelotão de nós quatro e, e nada tinha... Surtido efeito de, de fato. Quando a gente, a prova era 60 km, a gente fazia um loop de 40, passava de novo pelo pórtico de largada para fazer mais um loop de 20. Um pouco antes de passar nesse pórtico, a gente tinha uma subida assim, um pouco um pouco chata, tinha bastante trecho de areia, um pouco esburacada, então não era fácil assim de, de aplicar torque no, nos pedais. E eu acelerei um pouco o ritmo, é, com essa aceleração, o Henrique que estava na minha roda, o Henrique Avancini, já viu como uma oportunidade e, e deixou com que, eu ganhasse, com que eu ganhasse espaço justamente para colocar o Alisson, que não era do nosso time, em alguma posição com que ele tivesse que, que fechar essa, essa vantagem que eu estava ganhando e, e que eles da equipe não, não fariam nada a respeito até por, algum, por alguns momentos, já que eles atrapalhariam essa, essa minha tentativa de, de fuga. Né? Então, eu andei... Sozinho aí por cerca de 10 minutos, o Alisson tentou fechar esse essa distância, esse gap. É, a gente pegou alguns três planos da prova e a gente veio para uma pra subida, uma subida famosa deles lá, a subida do Mirante, uma subida de aproximadamente 4 minutos. E eu iniciei a subida cerca de 20 segundos na frente dos três. E conhecendo um pouco do pessoal, do estilo de competir de cada um, que a gente está sempre competindo junto eu imaginei, falei, agora alguém que tem, tem alguma coisa sobrando ali nas pernas, eles vão tentar pular em mim para fechar esse gap de 20 segundos, já que depois dessa subida a gente teria muito trecho plano, então seria, seria um prejuízo eu seguir sozinho na prova e os três poderiam começar a trabalhar entre eles para fechar esse vão. Avancini bastante experiente, conseguiu investir nesse, nesse trecho, fechou esse, esse gap de 20 segundos e deixou os outros dois para trás cerca de, de 20 segundos também. Então, eu com a Vancini a gente caiu nesse trecho plano juntos, a gente, daí a prova começou a ser disputada entre nós dois. Então, a gente trabalhou entre si no trecho, nos trechos planos com, com a intenção de, de manter ou ganhar mais algum alguns segundos de vantagem em relação ao pessoal que vinha na perseguição, e a gente sabia, por ter reconhecido um dia antes, que depois disso teria... É, talvez o trecho crucial da prova, assim, que era a subida mais inclinada do, do percurso. É, a Vancini entrou nessa subida na frente, eu esperava é, que pelo, pelo momento ali ele fizesse algum ataque, eu tentasse definir a prova ali, já que a gente estava menos de 20 minutos para a chegada. E a gente passou junto essa subida, então foi mais um, um trecho-chave assim, da prova que poderia ter, ter influenciado no resultado final e que talvez tenha sido a minha maior oportunidade de vencer a prova e que eu não soube aproveitar ali no momento. Muitas coisas acontecendo, a gente vinha com o pessoal seguindo de perto e eu deixei esse, esse, esse momento-chave ali do circuito passando é, em vão, sem, sem sem poder aproveitar disso. Então, depois disso, a gente teria muitos trechos planos, subidas de pouquíssima inclinação, o que seria dif é, difícil de de um conseguir vantagem sobre o outro. E, e eu me sentia super bem, eu me sentia em alguns momentos que talvez eu tivesse até um pouco mais, mais inteiro na competição que ele, que o Henrique, e talvez eu é, por, por leitura ali de prova, eu acabei deixando, deixando essa oportunidade passar, e a gente foi para o sprint final juntos. Então, eu sabia que seria um, um desafio e, e tanto assim bater ele no sprint, já que ele é um cara assim, que tem um, uma chegada super, super potente. Então, eu usei os, os recursos que eu tinha, tentei... É, Minimizar um pouco a chance dele de, de fazer um ataque próximo à chegada. Quando ele lançou esse ataque, eu ainda consegui seguir na roda dele, usar um pouco do vácuo. E a gente tinha uma última curva de 90 graus para a linha de chegada. E eu consegui fazer uma tangência nessa curva um pouco melhor que ele para sair para a reta de chegada, carregando um pouco mais de velocidade. Tanto que quem acompanhou pelos vídeos e tal consegue perceber que eu saio um pouco da roda e chego até a. A quase chegar ali guidão a guidão com ele, coisa de talvez uma roda, um metro, e enfim, acabei com, com a segunda posição, mas foi uma prova assim que até comentei depois com, com a equipe de staff que trabalha comigo, que eu pude aprender muitas coisas novas, talvez em uma competição aí, depois de tanto tempo sem competir, eu tenha saído com uma bagagem enorme, assim, em, em vários aspectos, é, eu me senti super bem na prova, era um circuito que, que, de certa forma, me favorecia. Eu, geralmente, tenho uma boa leitura de prova, consigo me posicionar bem em alguns momentos chaves. O circuito tinha bastante trilha, geralmente eu também consigo me defender bem em trechos técnicos e, geralmente, também tenho um, um bom sprint final, assim, principalmente depois de uma prova muito intensa, já que todo mundo vai para a linha de chegada já assim bastante machucado fisicamente. Mas a gente está falando de disputa com um cara que ganhou uma Copa do Mundo ano passado, em cima do tal campeão olímpico. Então, tipo, eu não estava sprintando contra, contra qualquer um, e só o fato de eu conseguir ganhar alguns centímetros, assim, em relação a sair da roda traseira dele para chegar, assim, próximo ao pé de vela, falando um pouco mais, em português mais claro, só, só o fato de, de a chegada ter sido dessa forma já. Já foi bastante positivo, assim. A gente vem trabalhando bastante nessa, nessa parte de explosão, nessa, em algumas coisas nesse sentido. E foi um, um baita indicativo, assim, de que a gente está colhendo os frutos de, desse tempo investido nessa, nessa área, assim, da, da preparação. E foi bastante positivo, assim. Vamos ver agora. Estou ansioso para fazer uma prova de, de cross-country, que é o que, que a gente vem dando maior foco e que a gente vem mais se preparando, né?
4: Pô, velho, muito legal Muito legal, Gui Tipo, é, eu, eu não assisti a, a transmissão ao vivo, né Mas a hora que eu cheguei em casa Eu abri o Instagram e eu vi o sprint Acho que muito Pela proximidade que eu tenho com o Gui é, Nossa, me arrepiei Na hora e ele falando De novo aqui, assim Eu senti o que ele tava falando na prova Fazendo na prova, senti eu, Ele conseguiu transmitir de uma maneira Que eu acho que vai realmente conseguir levar para a galera um pouco dessa sensação. Isso é uma coisa muito interessante, que é como eles conseguem, o no caso, enxergar os detalhes na prova, e depois trazer, entender o que está acontecendo. Isso não é fácil. Eu competi por muito tempo, e eu chegava depois da prova, e não sabia o que tinha acontecido na prova. Essa coisa de detalhe, eu acredito que ele divida a prova em em trechos, isso tem muito a ver com treino mental, né, Gui? Fala um pouco disso, aproveitando esse gancho.
1: Sim, sim, é... como, como eu comentei já na, nessa prova de 12 horas que eu fiz, a, a importância do, da, da mente, né, se você tiver convicto e tiver com a mente preparada, você vai alcançar coisas muito maiores do que simplesmente estando é, preparado fisicamente. Então, é, é uma área assim, que eu tenho investido bastante tempo, já há alguns anos. Acho que a gente já está indo para o quinto ano de, de acompanhamento. Quem me acompanha durante todos esses anos é o Edelcio Bonetti, que até o Danilo conhece, não sei se mais alguém aí conhece. E a gente vem assim, semana a semana, mês a mês, tentando é, criar situações ou imaginar situações para que a gente possa... Tentar levar isso para o treino na bike ou para um treino simulado e, é, como, como a gente diz, criar repertório, né, para que quando isso aconteça numa competição de fato, isso que eu não seja pego de surpresa. Então, a gente vem trabalhando em vários, vários sentidos e é algo que tem dado muito, muito resultado. E a mente é algo tão, tão complexo que eu acho que, no meu ponto de vista, talvez hoje é é a área assim, que eu ainda mais tenho espaço para para me desenvolver assim sabe parece que quanto mais a gente aprofunda mais a gente quanto mais você acha que você está dominando alguma situação acontece uma vírgula diferente e você vê que você está totalmente fora do controle então isso é, é um ponto bastante interessante é um ponto que o pessoal tem que tem que dar bastante atenção porque são nesses detalhes nessas situações de de competição que a mente Vai, vai fazer diferença, então é muito comum, assim, falando um pouco de dentro do, do pelotão da competição, às vezes rola alguma troca de palavra, ou alguém se assim, resmunga alguma coisa, só o fato de você se pôr em alerta para tentar escutar o que ele está falando, talvez você já tirou o foco do, do, que, do que realmente importava, e nisso daí você já, talvez, abre uma brecha para o seu adversário conseguir trabalhar alguma coisa em cima de você. Então é, é uma área assim, super, super desafiadora, tenho aprendido muito e acho que a gente ainda vai colher bons frutos aí com, com o passar dos anos.
4: Incrível, e vamos aproveitar para fazer um jabá, a gente gravou com o Del Bonetti, há poucos dias atrás e vai sair uma semana depois do episódio do Gui, o do Gui deve sair no dia 22, então fica ligado que no dia 29 tem um bate-papo incrível com o psicólogo dele, o Delcio Bonetti. vai lá Raul.
0: O Gui, e a, a galera aqui no, no nosso Instagram estava bombando de perguntas sobre a sua nova bike. Conta um pouquinho para gente.
1: <risos> Isso daí eu tenho recebido inúmeras perguntas diariamente sobre a bike, pessoal pedindo vídeos e fotos detalhadas. É, por enquanto, a gente ainda não pode, não pode se aprofundar muito, nem abrir muito, foi nessa última competição, foi mais um, um spoiler assim, do, do que está por vir. O que eu posso falar é que a bike é... Tá, tá se comportando super bem, é, em alguns protocolos de treinamento que a gente faz em um trecho de asfalto, assim que seria só para medir é, rigidez da bike, cruzando com, com a forma física, com a Caloi eu melhorei, de todos as outras bikes que eu já usei em mesma situação, meu melhor tempo é com a Calói, e no meu simulado de, de cross -cout também, que até o Danilo conhece minha pista, o meu melhor tempo é com a Caló e ainda é uma melhora assim, bastante significativa em relação a, aos outros equipamentos que eu já coloquei em prova. Assim. Então, é uma bike que tem, tem me surpreendido bastante. A gente ainda está tá em fase de teste, a gente está banchando bastante em configurações de pressão de pneu, pressão de suspensões, ajustando alguns detalhes e a cada semana assim, a bike tem se... Se mostrado ser bastante eficiente. Então, em breve a gente vai, vai aprofundar nisso, vai contar mais detalhes para o pessoal aí que está curioso e está tá aguardando para isso. O Gui,
2: você vai fazer aquela, aquele vídeo igual do Frume
1: para apresentar a bike? Ah, quem sabe? A gente ainda vai estudar alguma, alguma estratégia de comunicação, mas a gente vai deixar o pessoal bastante por dentro aí de, de todos os detalhes do equipamento.
2: E vai ser uma bike que depois vai para o mercado?
1: Sim, sim, essa bike vai ser lançada no mercado, a gente ainda não sabe exatamente quando, mas ela deve ir para o mercado ainda em 2021.
2: Pô, que legal. É, acho que a gente, o Danilo falou ali, solateramente, que te conhece e tal, e aí eu queria contar para os ouvintes que vocês têm uma amizade muito longa e a gente está querendo saber a história dessa
3: amizade aí. <risos>
4: Pô, eu vou contar, não é tão longo, assim. É, bom, o Gui foi uma pessoa que foi muito importante nessa época da minha vida que eu quis ser atleta. É, quando eu tinha, acho que, 15, 16 anos, eu fui atrás de um treinador, eu já andava de bike há um tempo. E era o mesmo treinador que o Gui, ele mora muito próximo de mim. E acho que a Ana acredita que seja de tanto tempo, tão assim, porque realmente o Gui, para mim, é um cara diferenciado. Eu até pedi para ela não fazer isso porque tudo que eu falava ia ter viés, porque realmente ele me ajudou muito, me recepcionou, eu era novo no esporte, me ensinou muito, e tudo que eu sei de bike hoje, muito, mas muito mesmo, eu aprendi com ele, treinando com ele, então, até agradecer essa oportunidade que ele me deu, que com certeza isso vai refletir na minha carreira profissional, mas realmente é um cara que aí está hoje no top, mas isso assim mantém a sua humildade consegue dar atenção para a galera isso é legal demais incrível
3: arquivo confidencial galera <risos> mas olha só o, o Gui muito legal cara os seus relatos é, e a gente vê que é uma estrutura extremamente complexa né cara você falou o, o, o seu relato de prova a gente vê uma uma, uma expertise no, no seu trabalho de estratégia, de prova, é, a sua preparação psicológica, acredito que você tem, é, a gente falou da bike também, né? Você tem uma equipe, você tem uma estrutura muito bacana. Conta para a gente é, como que isso é determinante para te levar é, a estar num patamar assim de busca por vaga olímpica, como você mencionou também, de estar sempre é, buscando pódio. O que que você é, atribui à sua equipe? Qual que é a importância que tem para você isso?
1: Ah, sim. É, com, com o passar dos anos, parece que a equipe assim, que, que me acompanha é, vai, vai sempre aumentando. Né? Então, eu lembro que no final de 2010, eu iniciei o trabalho com o meu treinador, que foi até o treinador que o Danilo chegou a conhecer e treinar algum, por algum tempo. E hoje a gente já faz esse trabalho por mais de 10 anos. E a partir daí, é, outras pessoas foram, foram entrando. Né? Pouco, poucos anos depois, eu tive... Eu aprofundei mais com, com a minha nutricionista, Juliana Magrini. A gente já faz um trabalho aí de cerca de oito anos, se, se não me falha a memória. E também é um, uma área super importante. Eu tenho meu, meu fisioterapeuta quando eu estou aqui na cidade. E para quando eu tenho alguma dor um pouco, um pouco mais específica. A equipe tem são dois mecânicos, duas fisioterapeutas várias pessoas trabalhando por trás, né? e quando eu tô, tô em casa, sigo na minha, na minha preparação, também tenho meu mecânico aqui, e, e também tenho, tenho minha esposa que hoje dedica exclusivamente para a minha carreira, assim. então ela tem diversos cursos de, de massagem esportiva, liberação miofascial facial, então quando eu não tenho nada assim fora do, do comum quando é só um, um recover assim ela que cuida dessa parte ela que cuida da de colocar em prática né a, a minha dieta de fazer todas as refeições deixar tudo o mais o mais mastigado possível para que eu possa ter tranquilidade e e subir na bike e fazer o que eu tenho que fazer né dedicar os meus treinos e em cima e fora da bike hoje em dia a gente tem feito bastante Trabalhos assim paralelos, a bike para como forma de, de ampliar um pouco essa, essa margem de, de melhor, assim que a gente vem buscando, né? A partir de, de um momento você começa a perceber que só pedalar não é suficiente. A gente inicia trabalhos mentais, a gente inicia alguns trabalhos fora da bike. Então, tem uma, uma turminha aí de umas quatro, cinco pessoas que me acompanha assim semanalmente. E são, são todas de importância, assim, para a gente ir juntando as pontas e todo mundo andar numa, numa única direção.
2: Dá para ver que tem bastante amor envolvido no processo, né?
1: <risos> Sim, sempre tem.
2: E conta para gente, assim, qual foi o momento mais emocionante que você passou em cima da bike?
1: Ah, eu tenho vários momentos, assim, mas um, um que me marcou bastante. E até esse momento o Danilo viajou comigo nessa prova. Foi em 2017, dois... se não me falha a memória, Danilo, na Taça Brasil. A gente viajou junto, em 2018.
4: Acho que é 17 mesmo. 17, 17.
1: A, gente, a gente viajou junto. É uma prova tradicional no Brasil, válida para o ranking internacional. E eu ainda era categoria sub-23 não, minto, eu era recém-chegado na categoria elite, mas eu ainda vinha, eu ainda vinha batalhando pelo, pelo meu espaço, estava constantemente no, no top 5, disputando para estar tá, assim, regularmente no top 3, e era um, um circuito assim, que, que eu gosto bastante de competir, a região de, do sul a gente competiu é, bastante... Assim, bastante característica de correr no, no molhado, correr com chuva, o circuito lá era bastante técnico e com, com a chuva isso foi ainda mais desafiador. Eu lembro de, de largar, quando tava estava na segunda volta, eu estava liderando a prova com um gap de 20 segundos para o Henrique Avancini, que vinha me perseguindo, e foram, assim, sete voltas. Eu abria cinco segundos, ele tirava dez, eu abria dez, ele tirava cinco, e foi essa disputa, assim, por, por uma hora e, e tanto, foi... Eu lembro que tipo, parecia que eu tinha corrido mais um, um 12 horas, assim, parecia interminável, cada volta, aquela, aquela pressão, aquela situação. E foi minha primeira vitória na, no geral né, da competição, na categoria Elite. Então foi bastante marcante assim, para mim, tirei muito, muito aprendizado de tudo isso, e foi uma vitória assim, que, eu, que eu recordo com bastante carinho. Nessa época você já
2: estava na equipe?
1: Do Não, eu, nessa época eu participava de, de uma outra equipe, que eu participei por cinco anos, foi a equipe Sense, então era uma outra equipe.
2: Entendi. E aí você
1: entrou para a quando? É, quando eu saí da Sense eu entrei para a equipe Canundale é Brasil, e que na época a, a Henrique Avancine Racing já cuidava da Caloi, que é, é a mesma empresa, né? Caloi Canundale, é e uhum. daí no final é, Para 2020, eles juntaram a equipe Canoundale com a equipe Calói, que o Avancini já cuidava, e ele fazia a gestão desses dois times, e agora, em 2021, o time deu deixou de existir, e o pessoal está focado bastante com, com o time Calói, que agora é o Calói Henrique Avancini Racing. Então, eu já estou assim, nessa mesma empresa, por estou na minha terceira temporada.
2: Entendi. A gente fez essa pergunta até para a Marcela, é, para ela contar um pouquinho para a gente como era o, a relação dela com o Henrique, como ele contribuía para todo o processo de vocês. E na sua opinião, assim, o, o que você acha que ele mais contribui para a sua formação, para o seu crescimento profissional?
1: Ah, são, são muitos pontos assim, positivos de, de ter o auxílio dele. É, o que eu dou bastante valor, ele é um cara muito, muito experiente, eu tenho esses 10 anos de experiência, ele já tem, deve ter, apesar de ter 32 anos, ele já deve ter uns 25 de, de experiência no meio, começou muito novo, viveu muita coisa na Europa, está numa fase incrível da carreira, então ele tem uma, uma visão, assim, de, de competição, ou uma visão do que pode acontecer numa competição, simplesmente pelo fato de, de fazer um treino na pista, então, é bastante positivo conversar com ele entender a percepção dele é, de, de analisar uma competição ou de analisar um adversário. Então, esse, esse olhar que ele tem assim, é algo assim que, que eu aproveito bastante e tento absorver o máximo para poder usar na hora da competição. E
3: tem a Ué. motivação de tentar ganhar do cara também, né, Guilherme? <risos> a
1: gente alinha ali para uma competição, é... a ideia... Deixar todo mundo para trás, né? Mas sempre sempre tem uma motivação é, diferente quando a gente tá disputando com, com ele, né? Referência hoje, número um do ranking mundial, campeão mundial de maratona, campeão de Copa do Mundo. Então, tipo assim, é por mais que a gente trabalhe para enxergar um adversário como um adversário dentro da pista a gente sabe assim com quem com quem que a gente está competindo e com tático e e técnico a gente vai ser precisa ser na, nas tomadas de decisões porque quanto quanto maior o nível mais os detalhes fazem a diferença e um e um erro uma oportunidade não aproveitada pode influenciar diretamente aí no resultado final então é é uma motivação grande e é sempre um aprendizado enorme competir com, com pessoas que são referências assim, no esporte. Boa!
4: Pô, é muito legal ouvir o Gui falando, tanto principalmente da equipe, né? A gente trouxe da bike antes e a gente está falando de uma marca nacional, né? Então, como o mercado está crescendo, a tecnologia tá chegando aqui, porque por muito tempo as bikes boas eram as bikes importadas, né? E até pode falar, mas hoje em dia parece que tem mudado. Os atletas conseguem ser competitivos com os produtos nacionais. Isso é incrível, realmente, para o mercado e para a cultura da bike como um todo no país. Né? e a pergunta que eu queria fazer agora, você... Acho que muito para quem está no meio, não sei se para quem não está tanto você é conhecido por ser o cara talvez mais consistente do, do cenário por muito tempo. Você sempre foi um cara consistente que tinha dias ruins, a gente sabe, mas nos dias ruins você conseguia entregar e estar tá ali na frente, talvez sofria mais. É, você consegue atribuir alguma coisa a isso? Qual é, ou é uma característica? Fala um pouco para a gente disso.
1: É, eu, eu não costumo, talvez, me considerar assim, mas todo a grande maioria do pessoal é, fala isso, né mesmo os atletas e tudo mais. Mas eu acho que, que é uma soma de fatores. Assim, a primeira dela, é, eu sempre, sempre largo numa prova é, ciente do, do que eu posso fazer, ciente do que, do que eu já fiz sempre com vontade de fazer um pouquinho mais. Talvez esse seja o primeiro ponto para estar sempre ali disputando um top 3, uma vitória, ou um top 5 em dias não tão positivos assim, mas sempre ali disputando um pódio. E outro ponto também que eu, que eu costumo trabalhar muito, que eu não, não deixo de, de trabalhar, é de tentar me preparar em... Em todas, se é que isso é possível, nas maiores situações, nas maiores possibilidades de situações possíveis. Então, tá chovendo, eu vou fazer um treino técnico no molhado. Tá seco, tá poeira, eu vou fazer um treino técnico no seco. Ah, a prova vai ser longa, eu procuro fazer alguns treinos longos. Ah, a prova vai ser super curta, eu costumo fazer algum treino curto. Então, assim, eu, eu não me considero. O, o sprinter mais forte não me considero o mais escalador nem o mais técnico, mas eu faço de tudo bem, assim, sabe? Eu não sou o melhor em uma área determinada, mas se a gente pegar numa linha média, assim, eu, eu faço mente todos os pontos, assim, de uma competição de... É, bem, assim, de uma forma competitiva. Então, eu acho que isso... isso influencia diretamente assim, no resultado. Às vezes a gente pega um circuito muito duro, subida super íngreme eu consigo me defender. A gente pega um circuito super técnico, eu me defendo. molhado eu me defendo. A gente vai para a chegada, eu consigo é, me defender. Então, acho que é, essa busca por, por se desenvolver, ou estar tá sempre se desenvolvendo nas diversas situações que o mountain bike pode, pode proporcionar ali, acho que também é um ponto importantíssimo assim, para... Para a gente continuar essa busca, assim, porque é muito, é muito comum a gente ver até atletas renomados e tal. Ah, meu, o cara é, é o mais técnico, e o cara continua treinando só a técnica, entendeu? Ah, o cara é o que mais escala, o que mais sobe o morro, e você vê o cara investindo 80% do tempo em, em ficar rápido subindo o morro, mas ele já é diferenciado naquilo, então, quando cruza todas essas esses pontos aí do, do mountain bike, quando você consegue se desenvolvendo um pouquinho em cada uma delas, talvez investindo um pouco mais de tempo em alguma que seja um pouco mais eficiente, acho que isso é, é um ponto importante para ser competitivo em qualquer prova, você entregar resultados assim, consistentes em qualquer qualquer tipo de situação. Eu, sim, eu, eu me orgulho assim de, de olhar um pouco para trás e ver que eu já fui muito competitivo em prova de short track, ver que eu já disputei vitórias em prova de cross count, já ganhei a etapa do Big Biker de três horas e tanto pedalando. Então, isso é muito dessa, dessa busca assim por, por sempre se desenvolver e por sempre tentar preencher esses, esses pontos aí que podem ser melhorados.
4: Pô, é muito legal como quando o atleta chega num nível de autoconhecimento, desempenho, viveu isso por muito tempo, ele dá uma aula pra gente de preparação esportiva, né? De treinamento, acho que todo mundo aqui pode confirmar, mas não pra gente, eu sou, vou me formar agora ainda, mas tenho certeza que para grandes treinadores. Então, eu acho isso muito legal, como ele não tá se desenvolvendo só fisicamente tal, mas ele também entende o processo, né? Isso é muito importante e com certeza algo que diferencia uma autonomia de, do treinamento, né?
0: Danilo, legal isso aí que você falou, porque foi até uma coisa que a gente discutiu com o Dell, né? Então, o, o Guia falou que trabalha com o Del, né, na, na parte de treinamento mental, na parte da psicologia, e o Dell trouxe exatamente isso para a gente. Então, é, é aquilo que a gente comentou do, do atleta inteligente, né? O atleta que entende o seu processo, e às vezes é o próprio atleta que vai saber é, o, o que modificar, né? A gente como, como treinador ou como a equipe multidisciplinar que está ali envolvida no processo do Gui, tem uma visão, mas quem está vivendo de fato a experiência é ele, né? Então, fazer o, o atleta é, desenvolver essa parte, essa parte, vamos colocar assim, é, técnica, psicológica, e, né? entender o motombike, como, como o motombike é também, né? não só montar na, na, na bicicleta pedalar, entender todas as vertentes do, do esporte vai fazer com que, que o atleta né avance no processo de uma forma muito fenomenal. Não é Gui? isso aí, isso aí você, você consegue sentir né que você conseguiu evoluir muito nisso depois que, que, que essa liberdade, vamos colocar assim, foi dada né para você pensar o seu processo?
1: Sim, sim. Esse, esse autoconhecimento você vai adquirindo com o passar dos anos é algo que começa a ficar cada vez mais claro. Assim, sabe Então, uh, sei lá, se eu pegar cinco anos atrás, eu meu treinador mandava eu, eu treinar, um exemplo, um, dois, três, quatro, e ela treinava um, dois, três, quatro. O nutricionista mandava eu comer duas colheres de arroz, um pedaço de carne e uma fruta, eu ia comer exatamente isso. Quando você vai se, se conhecendo o suficiente, Pra saber, meu, hoje eu não preciso comer duas colheres de arroz. Se eu comer aqui um pouco mais leve, tá ok. Ah, agora amanhã eu vou fazer um treino mais longo, um treino mais intenso. Eu vou comer quatro colheres de arroz. E isso é, é o autoconhecimento. Quando você consegue é, escutar o seu organismo a ponto de, de saber o que realmente você está precisando, aí você consegue é, extrair muito, muito mais, assim, sabe? Isso acontece... É, na parte de nutrição acontece com o EDEL às vezes eu sugiro algumas coisas a gente troca ideia, acontece com o meu treinador é, um exemplo eu viajei no, na última sexta-feira, fui para Abuso são 700 quilômetros daqui da minha casa viajei das 7 às 4 e meia da tarde eu cheguei lá, estava planejado na, na minha programação de treinos a viagem, e ponto mas eu sei que quando eu faço uma viagem desse tipo as pernas ficam, ficam pesadas eu costumo reter um pouco de líquido, ficar um pouco mais, com um inchaço um pouco maior, então eu subi na bike, eu sei que faz bem para mim, fiz um treino no asfalto de 30 minutos, é um treino que, que não vai me desgastar fisicamente, mas que vai, parece que acelerar esse processo de desinflamação, assim, do organismo, ajudar a expelir esse, esse inchaço e, e dar, dar um reset, então eu, eu dormi, no dia seguinte eu tava, não parecia que eu tinha feito essa viagem longa, e tudo isso demorou vários e vários anos para eu para eu perceber. Então, quando você começa a cruzar isso com, com alimentação, com treino mental, com treino físico, você consegue se autoconhecer o suficiente para sugerir. Então, sempre eu sempre tive muita muita liberdade, assim, com o meu treinador. Ele falou, ó, oh, essa semana a gente está planejando fazer isso, isso e isso. O que, que você acha? É, 95% das vezes eu, eu cumpro o que, tem, o que tem que cumprir. Mas sempre e cada vez mais rola esse, esse feeling, assim, sabe? Ah, eu acho que talvez a gente poderia acrescentar isso ou mudar um pouco isso. Então isso é muito, muito autoconhecimento e tem que também tomar muito muito cuidado para não se auto, auto sabotar, assim, né? porque às vezes tem muita gente que quer treinar muito, quer comer o menos possível para ficar o mais leve ou diminuir a gordura e às vezes é aí que está que o um, um grande erro, né? às vezes a pessoa come menos e no dia seguinte ela convence o treinador dela que ela tem que treinar mais, passa alguns dias fazendo isso performance vai lá embaixo, em vez de continuar subindo, então é muito de, de conseguir enxergar isso, até que ponto você está realmente precisando treinar mais, ou comer mais, ou comer menos, ou se é essa busca frenética por evoluir, ou por conquistar alguma coisa nesse sentido, então tem que saber filtrar muito bem isso aí, e, e, não, e não se auto-sabotar ainda, né? e treinar demais, ou comer demais, ou comer de menos, e, e pagar o preço em, em algum tempo depois.
0: É, esse processo de autoconhecimento realmente é muito importante, né, Gui? E
1: Sim.
0: assim, caminhando para o final, é, como que está o processo de vaga olímpica? Ninguém no Brasil está pontuando, né? E vocês têm algum norte para se planejar quanto a isso? E qual seria, por exemplo, a situação do ranking atual?
1: É, depois da pandemia, o ranking olímpico foi congelado em 3 de março de 2020, então a gente já está mais de um ano com o ranking olímpico congelado, e no meio da pandemia, no ano passado e tudo mais, a União Ciclística Internacional adotou que é, você pontuaria para o ranking individual, porém no ranking olímpico só vai pontuar duas, as duas primeiras Copas do Mundo de 2021, que a princípio seria na Alemanha e na República Tcheca. Então, o ranking continua congelado de março de 2020, valendo mais essas duas provas de, de Copa do Mundo, é, somente essa, essas duas para somar com, com o ranking que foi congelado em março. Então, na atual, na atual situação, é, existem alguns critérios dentro da Confederação Brasileira, é, até não, não vou me aprofundar muito, porque é um pouco complexo, mas algumas provas têm um peso 1, um, que eles chamam e algumas provas como Copa do Mundo e Mundial tem peso 2, ou seja, a pontuação é dobrada. Então, dentro de toda essa matemática, eu sigo praticamente empatado com com Kokusa, que é a minha disputa direta da vaga. Tô coisa de três pontos, alguma coisa assim na frente. Então, se a gente conseguir participar dessas duas Copas do Mundo, a disputa vai ser assim, direta. Quem andar na frente um do outro vai vai conquistar a vaga, independente da, da posição que estiver andando. A disputa está de forma direta, assim. E agora, com toda essa incerteza, se a gente cons consegue ou não viajar em maio, se caso não conseguir, e não, ao CI entender que não são todos os países que podem estar tá presentes disputando, eu acredito que deve ter um, uma segunda análise aí desse critério para ver como. Algumas coisas vão acontecer porque uh, o horizonte aí não é do mais otimista possível, né? A gente teria Campeonato Pan-Americano agora no final de março, que é uma prova que a gente se preparou muito, e, e em Porto Rico, né, que, que responde aos Estados Unidos e a gente, brasileiro, não entra nos Estados Unidos de, de, de forma alguma com exceção de fazer uma quarentena, então a participação na prova ficou totalmente inviável por conta de ser algo assim muito incerto, poderia fazer quarentena em algum lugar, procurar o mínimo possível que eu pudesse me preparar durante essa quarentena para ir lá e competir, mas a gente pode chegar lá e o evento ser cancelado e a gente desperdiçar essa, essas duas, três semanas de, de preparação e o objetivo maior. Então a gente segue preparando para que, contando que a gente vai participar dessas duas primeiras etapas de Copa do Mundo mas também eu tenho, tenho consciência que a gente está numa situação bastante delicada da pandemia, principalmente para nós brasileiros. Então, vamos ver aí nos próximos nas próximas semanas como, como as coisas vão acontecer e para ver se a gente consegue viajar para a Europa.
2: Dá licença com o para segurar essa
1: barra, né? <risos> ah, é algo que já, já pesou muito para mim no passado, mas... É, tive, tive bons exemplos até dentro da equipe e a gente costuma focar só no que a gente pode ter controle, né? Então, se o organizador ou qualquer outra pessoa vai conseguir fazer prova ou não, o que eu posso focar é em me preparar aqui fisicamente, mentalmente e estar tá na minha melhor forma possível. A gente até brinca, né? Ah, se chegar no dia das Olimpíadas e for cancelado, eu vou ali no meu CO e faço o melhor tempo da minha vida, então. É o que eu posso ter controle, é o que eu posso fazer agora e isso acaba deixando a situação mais leve, mais controlada para que a gente possa fazer o que de fato está no controle, o que de fato pertence a nós, né, para fazermos aqui. Então, é, hoje em dia eu tenho, tenho lidado super bem com isso.
2: Nossa, com certeza. Eu acho que é, é o que está todo mundo caminhando, né? depois de tanto tempo de pandemia já, mais de um ano, e escutando assim, tudo que você disse, meu coração fica até palpitando, porque é um dos nossos objetivos com o PowerCast, de mostrar um pouco, assim é, a, gente, a gente precisa muito das percepções do atleta para conseguir executar o nosso trabalho, então não é a nossa, às vezes, capacidade de entender sobre fisiologia, sobre treinamento, sobre psicologia, é, acho que, que isso vai muito além, né? Vai, a, vai do, do contato e do feedback, né? Se a gente não tiver um feedback certeiro, se a pessoa não se conhecer, a gente não sabe qual passo dar e aí a gente pode dar um passo em falso, é, de acordo com a percepção que o que o atleta tem e que às vezes não vai ser uma boa coisa. Então, acho que isso às vezes, para quem está começando agora, é um pouco difícil de perceber, de ter essa noção de que ele é o agente, sabe? Ele é o protagonista do processo e a gente depende totalmente das percepções dele, da sinceridade, de chegar mesmo, abrir o jogo, falar o que está sentindo... Às vezes, a gente é, se depara muito com alguns atletas que Pô, eu quero dar conta dessa carga, mas às vezes não é a carga ideal e não vai te levar. Às vezes, a pipoca vai fritar, né? vai torrar Sim. e a gente precisa da pipoca crocante, não da pipoca torrada. É, então, assim, às vezes é, é aquela coisa, né? Nossa, eu preciso lutar contra o meu psicológico e fazer esse treino fazer essa semana pesada. Mas a gente não sabe onde isso vai chegar. Então, muito obrigada por ter compartilhado todo o seu processo com a gente hoje.
1: É, foi um prazer. E até alongando um pouco mais, você falou aí, eu acabei lembrando de, de alguns erros que eu já, já cometi no passado, e por isso a importância de, de ter bons profissionais e ter, de ter pessoas cientes assim do, do que está acontecendo. Hoje em dia, como eu comentei há pouco, eu consigo ter muito mais clareza, assim, para dar um feedback para o meu treinador, ou para o meu nutricionista, ou para o Edelcio e eu já cheguei, no, em alguns anos atrás, falar para o meu treinador, Gustavo, a gente tem que treinar mais, eu tô, não estou tô cansado, a gente tem que treinar mais, e às vezes, se você não tem esse, esse autoconhecimento suficiente, o treinador, eu lembro que na época ele, ele bateu o pé várias vezes, você não tem que treinar mais, a gente está fazendo uma, uma progressão bacana, vamos respeitar e tal, e eu Tão, tão insistente na época, ele falou não, então vamos treinar mais, você quer treinar mais? A gente fez por duas semanas, na terceira estava quebrado. Então, tipo, eu tive que aprender, assim, na, do, da pior forma, né, então, até para quem tá, vai escutar e, e pretende seguir esse, essa crescente, essa, esse degrau por degrau, né, é, é super importante a, a autoavaliação, confie no profissional que tá, que tá te acompanhando, porque é a soma desses, Desses fatores aí que vai determinar o quanto você vai evoluir ou até onde você vai chegar ou com qual rapidez você vai evoluir. Então é, é, é sempre um, um jogo assim de, de tentar descobrir, tentar aprofundar cada vez mais. Mas no final dá, dá sempre certo. Uns tropeços aqui, outros ali sempre sempre experiência.
0: Massa demais, Gui. Massa demais, né, galera? acho que deu para a gente poder conhecer um pouquinho, né, é, um pouquinho mais sobre a história do Mi, né? sentir um pouco da emoção das disputas, das provas, né, igual ele contou para a gente aqui vários casos. Com certeza, que você já ganhou muitos novos fãs, né? Então, hum, quem a gente Usi conhecia... eu, cara. vou
3: torcer para ele na, na, na corrida da olímpica.
0: Pois é, eu também. A gente aí que tá fora do mundo da bike, né? Antônio, Raul, nós comentamos aí, já ganhou... A gente de fã e estamos torcendo aí para os seus próximos desafios. É, e aí, ô, ô Gui, caminhando para o final de fato, agora, né? É, a gente gostaria que você falasse um pouquinho para os jovens, né? A gente imagina que você tem muitos jovens é, seguidores, né? E, e, e que esses jovens se espelham em você. É, dá umas três dicas, assim, essa, para essa galera jovem: coisa que, coisas que eles. Poderiam fazer né, coisas que você acredita que, que poderiam levar eles a alcançar esse, esse patamar dentro do esporte, assim, sabe? Ou até mesmo né, ver o esporte como algo para levar para o resto da vida.
1: É sempre uma pergunta que eu recebo, assim, vocês nem dão quanto, quanto os jovens se assim, perguntam: o que, que eu tenho que fazer para me tornar profissional? O que, que eu tenho que fazer para evoluir? E... É, o que eu sempre, sempre costumo, procura, costumo dizer, procura um bom profissional, acredita no processo, tenha determinação, e o principal para mim é paciência. Você vai ralar por um mês, um ano, dois, cinco, eu já tô ralando, tem dez, e o caminho ainda, ainda é longo. Então nada acontece da noite para o dia, confia aí no processo e, e faça. Faça com amor, faça com paciência, porque as coisas vão acontecendo ali migalhinha por migalhinha e quando você vê, é, você, tá, você, você é referência do seu esporte no seu país e, e as coisas vão acontecendo assim, muitas vezes com, com uma proporção ou com uma velocidade que você, você nem imagina, quando você... Em, é, entra de cabeça assim no processo, na preparação, parece que as coisas vão acontecendo com, com muito mais naturalidade e, e sem peso. Então, confie no processo, tenha determinação e bastante paciência. Pô, dicas
0: sensacionais aí, galera. O é, Gui, e caso alguém queira saber mais sobre o seu trabalho, né? É, contactar suas redes sociais, como é que faz?
1: É, eu, hoje em dia, 95% do, do meu conteúdo tá, tá na minha página do Instagram, que é Guilherme Miller, MTB, o Miller, para quem não sabe, é Muller, né, M-U-2-L-E-R, e agora eu recentemente criei um, um canal no YouTube, ainda muito, um projeto muito iniciante, mas que eu pretendo em, em alguns dias aí ou meses criar conteúdos para esse canal, divulgar um pouco mais de, de, de algumas sessões de treino ou do, de um dia a dia para o pessoal conseguir ter um, uma visão mais ampla assim, do, que, do que a gente costuma fazer no dia a dia. Então é, toda a informação de, de competição e viagens tudo mais está no, tá no meu Instagram. Em breve aí eu pretendo colocar bastante um conteúdo bastante é, rico assim no, no YouTube, já que a gente não. não são todos atletas que, que mostram assim, mais desses bastidores e tal, então eu acho que é um conteúdo que pode, pode agregar bastante para quem está começando e vamos ver se eu consigo conciliar esse tempo aí de, de gravar material e montar vídeo para sair no YouTube, é algo que eu quero investir um pouco de tempo aí no, nos próximos meses. E agradeço o pessoal que está sempre na, na torcida e acompanhando e vibrando aí com as conquistas.
0: E sobre o YouTube, já tem material lá, né, cara? Eu entrei outro dia nesse, no, no seu perfil, vi lá no link da bio, você já mandou um vídeo com algumas dicas, né? Então, quem quiser acessar aí, só ir no Instagram do Gui, lá na, na bio dele que vai ter o link, né?
1: Sim, sim, eu usei algum, algum material que eu já tinha aqui um pouco mais antigo, mas que algum conteúdo de, que pudesse gerar um pouco de, de conhecimento, né? Então eu já tenho, já tenho feito algumas imagens, registrado alguns treinos, vamos ver se eu consigo <risos> entender um pouco mais dessa, dessa tecnologia de edição de vídeos, que por enquanto está um bicho de umas 15 cabeças, assim, sem ideia por onde começar, mas acho que aos poucos as coisas vão se profissionalizando lá no YouTube também. <risos>
0: A gente vê o, a galera fazendo. Parece que é fácil, né, velho? Nossa, tem
1: é. Eu <risos> é não consigo cena. nem cortar uma parte e colocar a outra. A galera, nossa, já tem música e fala no fundo. Fala, meu, o que, que é isso? E os efeitos, <risos> cabuloso. Parece que tá Vamos assim, é. né? com calma aí. Quem sabe no, até o meio do ano consiga soltar algum conteúdo aí muito bacana pra galera. Aqui, Danilo
2: tem as manhas. Pode
1: perguntar pra ele, viu? É, então, vou ter que contratar o Danilo aqui pra para cuidar da edição de, do material.
4: É, as manhãs mais ou menos, mas manda mensagem lá que nós tenta ajudar.
0: <risos> Bom galera, é isso. Foi aí um bate-papo super legal. Escutem quantas vezes vocês quiserem. Acompanhem as dicas do, do Gui, né? se liguem lá nos canais dele. É, a gente vai ficar aí todo mundo ligado nos próximos feitos, né? nas próximas provas. Estamos aqui torcendo para essa vaga olímpica sair. Né? O Antônio já está ali com os dedos cruzados. <risos> e é isso aí, galera. Continue nos acompanhando, que terão muitos outros episódios ainda vindo por aí. Queremos agradecer imensamente a presença do Gui aqui e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Então, até a próxima, galera. Vem de roda!
3: O podcast mais ser do ciclismo brasileiro.